0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red
1: Andrés, ¿te parece si ponemos en situación a esta gente que nos escucha y les hacemos un retrato paisajístico de nuestra conversación?
0: Hagámoslo, hagámoslo. <risa>
1: <risa> ¿Estás sentado delante del ordenador? con un sí. equipo de sonido formado por micro y una interfaz de audio para que esto se escuche como un cañón que ya quisieran para sí muchos podcasters.
0: Es que ni, ni los Beatles grabaron como estamos grabando nosotros.
1: <risa> añadido a todo esto que es prestado por tu hijo Mario.
0: Sí, bueno, bueno más bien confiscado. No, total, él, él, no lo, él no lo sabe todavía.
1: <risa> ah, no. Va camino de hacer lo que estamos haciendo tú y yo, es decir, podcasting, ¿Quieres ser podcaster también? ¿O ese ese material proviene de otros gustos?
0: No, él, bueno, compró, iba a decir compró, nos hizo comprar todo este material porque el hombre quería dedicarse al, al rap profesionalmente, pero bueno, me temo que Eminem no va a tener de momento mucha competencia con el señor Mario Profumo Moreno. O sea que aquí se lo, se lo estoy... Ra y yo creo que al final lo voy a usar yo porque quiero hacer un, un canal de YouTube con Historia de Roma y supongo que este, estos cacharros me van a ir estupendamente. O sea que... Eh, tendré que hacerle una contraoferta
1: bueno, si haces un canal de Youtube de eso ya te garantizo que tienes un suscriptor ¿eh? <risa> vale, merci sigamos describiendo yo creo que mmm, lo que nos hace ver que somos un poquito mayores es la hora a la que estamos grabando. que La verdad es que si fuéramos todavía unos chicos guays y, y, y enrollados, a estas horas seguro que no estaríamos grabando. Pero bueno...
0: Yo, yo siempre he madrugado mucho. Lo que pasa es que, claro, tendría otra voz. Bueno, también tengo la voz, he de reconocer, un poco tomada, pero fue por ciertas complicaciones que me sucedieron anoche de índole física por, por un, una jornada de navegación un tanto accidentada. Pero...
1: <ríe> Supongo que... A esta hora lo que pegas es un café, pero tú y yo íbamos a grabar con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer.
0: Por supuesto. Pero bueno, al final ha sido por mi parte un café con leche y un camel. ya se sabe lo que se dice del café y cigarro. <risa> ¿Entiendes de vinos, no? No, no, eh, no no entiendo, me gustan, no, no me voy a tirar ese pegote porque realmente no entiendo, pero bueno, como mucho me, me doy el, el... distingo un vino bueno de un vino malo y me gusta beber vino, me gusta degustarlos, me gusta disfrutarlos y soy un apasionado del vino, pero no considero que entienda no, no, no no me podría tirar según qué pegotes de pues esto es tal uva o tal esto... No. Pero bueno, me dejo aconsejar por, por mi amigo Xavi de Calferu, aquí en San Sadurní, que es un Elsi, sí que es un especialista de vino, y siempre me recomienda al hombre mandanga de la mejor calidad. O sea que me gusta mucho, pero no soy un experto. Y en
1: pleno verano, que es cuando estamos grabando esto, eh, ¿qué tipo de vino crees que te recomendaría tu amigo para el verano y que acompañase estos calores.
0: Bueno, yo desde que empieza, <coughs> perdón, desde que empieza a hacer calor, eh, solamente vino, bebo vino blanco, rosado y cava. Y él supongo pues, que me recomendaría un vino rosado, suavecito afrutado o, o uno de los cavas que tenemos por aquí quizá menos conocidos, más eh, de más calidad eh, y, y bueno eh, yo este hombre pues es como mi, como mi dios particular y lo que él dice pues, pues es lo que yo hago y pues, bebo vino blanco, rosado y cava tu gurú de vinos, ¿no? Exacto. Todos tenem, deberíamos tener uno. Y, y el Xavi es el mío. Si escucháis petardos por aquí es que están, estamos en plenas fiestas del pueblo y, y están, bueno, pues a lo suyo, a, a tirar petardos. <risa> <risa> es lo que hay. Qué, pepa, qué país más ruidoso, joder. Es, estamos,
1: estamos en plena época, o sea que incluso le estamos dando un contexto temporal.
0: Retrato Sonoro, un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto, un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación, la memoria, los hechos y las personas.
1: Andrés, cuéntame, ¿a quién y por qué vemos esta foto que has escogido para comenzar este diálogo en Retrato Sonoro?
0: Bueno, esa es una foto de mi hijo recién nacido y bueno, mi mujer es fotógrafa o había sido fotógrafa, había estudiado fotografía y le hizo una serie de fotografías en blanco y negro y esa en concreto pues a mí me emocionó muchísimo en su momento, me sigue emocionando todavía. Y como salía ahí mi tatuaje del logo de los Radio Birman, que es una, es una ignota banda de punk rock australiana de los años de finales de los años 70, eh, yo decidí jugar un poco con eso, porque en aquella época hacía mis pinitos con el Photoshop, y ponerle a él también el logo, pero con el nombre del grupo que formaron después, que se llamaba New Race. Para mí era como nueva raza, nueva sangre, nueva... nueva pues eso, nueva, nueva sabia. ¿no? Y bueno, yo soy muy simbolista, a ¿eh? mí estas cosas pues me gustan hacer porque para mí era un símbolo de, 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 de cambio de de seguir perpetuándome un poco pero bueno esta vez en, en mi hijo no sé supongo que todos tenemos ideas de esas cuando cuando somos padres esa es esa es la historia de la foto
1: mm. yo recuerdo en mi caso el, la emoción de, de, de tener a, a mi primera hija. Lo que pasa es que eh, yo no sé si a ti te pasaría un poco, pero en cuanto vi a mi hija, yo en quien me acordé fue en mis padres.
0: Mm, no sé Yo no me acuerdo de aquello porque la verdad es que pasamos una, una una jornada muy fatigosa porque hubo que provocar el parto, el niño no quería salir, lo cual no me extraña, visto la mierda de mundo a la que la íbamos a traer. <risa> <risa> Él se negaba, se negaba rotundamente a salir y yo creo que si no hay una intervención externa y seguiría el hombre con 10 17 años tan a gusto. Y fue todo como muy... Bueno, sobre todo para mi mujer, claro. yo era, eso era el típico pringado que estaba allí delante con una con un gorrito ridículo y cuando me pusieron a mi hijo en brazos, pues yo siempre había pensado que soltaría algo muy profundo y muy, muy, muy trascendental, pero lo único que se me ocurrió decir fue bienvenido, hijo, cuál fue una gilipollez como un templo, pero... Pero bueno, fue lo único que se me ocurrió. Yo supongo que la, la emoción vino más tarde.
1: De todas formas, es verdad que mmm, todos cambiamos y no somos las mismas personas. Sobre todo tú te habrás dado cuenta de que con el tiempo no eres la misma persona cuando nació tu hijo y que, que hoy. Eh, lo digo por el gusto ese de Radio Birman. Supongo que hoy en día casi mejor Queen que Radio Birman, ¿no?
0: Hostia, pues, va, no me jodas, tío, <risa> Ya empezamos. Mira, lo voy a decir aquí. Queen están absolutamente sobrevalorados. Punto. Ya está. Tienen canciones buenas, pero ya está. Me parece una banda sobrevalorada. Ahí lo dejo. No, mira... Te digo una cosa. A, a, a raíz de esto de Radio Birman, hace un, pues un, unos meses, me fui a verlos a, a Tarragona, que es una ciudad que está bueno, a una hora y pico de aquí, y me hospedé en un, resta Ay, en un restaurante, perdona, en uno, eh, en un, ya me hubiera gustado, en un hotelito de allí, solo, ser buen sitio. solo para ver a mis adorados Radio Birman, que con casi 70 años pues, todavía siguen dando traya y, y se marcaron un bolo, como no había visto yo, en chavales de 20 años. O sea que, de Queen, nada. Radio Birman ahí a, a tope. ¡Ja, <risa> ¿Andrés o Hank-Solo en Twitter? Es que lo de Hank eh, es un juego de palabras como que la gente no ha acabado nunca de entenderlo demasiado, porque siempre han pensado que es por lo de por lo del Han Solo de la Guerra de las Galaxias, y bueno, si algo tiene que ver, pero Hank es por eh, Charles Bukowski… Por su alter ego, Henry Chinaski, Henry, en, 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 en la manera cariñosa de llamarlo en Estados Unidos, es Hank. Y yo, pues, soy fan de Bukowski, y a mí lo de Hank siempre me había hecho gracia, porque lo veo como muy sonoro y muy, muy, muy apropiado. Y entonces, bueno, Hank, de Hank, pues Hank solo, y, y con Hank solo me quedé. De hecho, en Hank o Hank solo siempre son mi, los nicks, no soy una persona muy original en eso, que siempre uso en, in, en Internet. Y en Twitter, que es de lo que hablamos ahora, pues soy Hank solo. Uh -huh. ahí estamos
1: bueno dim, déjame que le diga alguna cosa a los que están al otro lado de los altavoces o los auriculares escuchando tu, tu retrato sonoro ¿por qué Andrés? bueno primero porque quiero me apetecía mantener un diálogo con él grabarlo, una aspiración que tengo casi desde que nació Retrato Sonoro, siempre he tenido el pálpito de que con Andrés resultaría una conversación súper amena, divertida y con cosas que aportar a los demás. Lo descubrí en Twitter y a cada charla que tengo con él más interesante me resulta como, como conversador. Es catalán, escritor, tuitero, urbanita reconvertido en pueblerino, maniático pero no ya lo explicaremos luego, y alguna cosa más que iremos poco a poco desarrollando en este podcast. Y que no quiero adelantar más porque estoy destrozando el contenido que está todavía por venir. Eh, Andrés, hay veces que no hay nadie como uno mismo para describirse. Y tú dices en tu bio de Twitter, presidente de su comunidad de vecinos en 2001, fan de Luis Aguilé y
0: retrofuturista psicodélico. Sí, 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 sí a todo. Retrofuturista psicodélico. Sobre ¿Qué es eso? El, bueno, el, retro, el retrofuturismo psicodélico es una corriente que realmente no sé muy bien en qué consiste, pero que desde el primer momento que la escuché pues, pues soy un ferviente un ferviente admirador. Yo un día en Radio 3, que es una emisora que me gusta, aunque a veces se tienen unos pegotes in, interesantes, pues estaban describiendo un, un grupo de, y, y, y la, la chica que estaba allí hablando de ellos dijo... A mí me encanta su música, que es como un retrofuturismo psicodélico, y a mí aquello de retrofuturismo psicodélico me moló mucho porque lo veo, bueno, pues eso, como muy, muy brillante, muy avanzado, muy chulo, muy... muy de... Yo, además, pertenezco a una generación en la que cuando éramos pequeños nos imaginábamos el siglo, el, el siglo XXI con unas ciudades cubiertas por cúpulas de cristal, todos llevaríamos unos chandals brillantes súper chulos, llevaríamos pistolas de láser, volaríamos, y, y seguimos en la misma mierda de entonces o peor. Entonces, claro, a mí lo de retrofuturismo futurismo psicodélico me, me sugiere a esa idea eh, idílica que yo tenía de, del siglo XXI cuando tenía 11 o 12 años. Lo de Luis Aguilera yo creo que está claro porque es uno de los mejores artistas que ha parido el, el universo musical de este planeta. Eh, para mí es un dios. Y, ¿Y qué era lo otro? Ah, sí, lo de presidente. Pues bueno, yo creo que fue el, el, el sumum de mi vida al servicio de la comunidad, cuando en el año 2001, pues por unanimidad, he de decirlo, por unanimidad, bueno, hubo algún una disensión, porque bueno, la vecina del tercero cuarto hubo que pegarle una paliza para que cambiara, cambiara el voto, pero al final pues, salí elegido presidente de la comunidad de vecinos, y estoy muy orgulloso de ello porque yo creo que hice una gran labor al frente de, aquello, de, aquel, de aquel bloque. Vamos, estoy, muy, estoy muy contento, joder.
1: Estás contento. De todas formas, tan contento, tan contento no estarías porque un día te lías la manta a la cabeza junto a tu mujer y os marcháis de la ciudad al campo supongo que a vivir en soledad con un bueno, proyecto diferente de vida. Bueno, que... Cuéntame un poquito de esa, vale, ese paso que viste. Quiero, quiero
0: aprovechar la presencia en este tu show para, para manifestar que en, en nuestro traslado al campo no tuvo nada que ver unas acusaciones infundadas de un, de, de un desfalco con un presupuesto de la pintura de la fachada. O sea, de, de, de aquellos 12.000 euros, juro y perjuro que yo no sé nada. El, co el, coche, ¿El coche nuevo que
1: compraste no tiene
0: nada que ver? Nada, no tiene nada que ver, nada nada que ver. <risa> ni que lo pagaran en efectivo, con, con nada, nada. Entonces, bueno, pues eso, pues un día pues, nos liamos la manta a la cabeza, que no sé, que santo viene esa expresión de liarte una manta a la cabeza, porque cierto, cierto. nosotros la metimos en una maleta y tal, y, y nos venimos aquí al agro, al agro. Al, al campo. estamos Como dijo un amigo mío, Urbanita, que ese hombre sí que es amante del asfalto, muy sorprendido y poniendo los brazos así en, exclamativamente joderte o vives en el campo! Como si fuera, no, no sé, una cosa muy, muy extraña. Como si me hubiera trasladado a una colonia en Júpiter. Una, una cosa extrañísima. Y sí, sí, aquí estamos, en San Quintí de Mediona, en el corazón del Penedés, en un sitio precioso, rodeados de viñas y bosque y, y encantado de la vida. Y yo creo que por aquí ya muero, no, no sé... What? <laughs> He visto alguna vez incluso algún estanque en el que
1: yo no sé cómo estará la temperatura del agua, pero me das una envidia bárbara.
0: Bueno, pues sí, el otro día estuvimos bañándonos aquí en, un, en, un, en una especie de laguito, que es un sitio ignoto que no voy a desvelar porque si no se nos llena de turistas, y con, con unas aguas de color turquesa, y ahí, bueno, pues me metí ahí y automáticamente empecé a, aprendí a bailar la jota porque el, el, el agua estaba realmente muy fría. Y, pero bueno, bien, bien, hay sitios todavía escondidos, tenemos pequeñas pozas, donde bañarnos eh, rutas por aquí por la montaña y, y bueno está muy bien San Quintía está guay
1: y esa decisión exactamente mmm, la motivación principal que era simplemente que queríais eso pues, saliros un poquito del ambiente urbano mmm, sí. que, sa sa que satura lógicamente
0: Sí, bueno, yo siempre he vivido en ciudad, en Cornellá de Llobregá, estoy muy contento, además soy un cornellanense vocacional, pero bueno, surgió la, la, aquel momento con mi hijo pequeño y, y decíamos aquello de, bueno, si no lo hacemos ahora ya cuando él sea más grande no lo haremos nunca, y bueno, yo encontré trabajo por aquí cerca, en el, en el en San Sadurní de Noya, es una zona que me encanta, porque aquí venían, todas, siempre tradicionalmente ha venido mi familia los fines de semana a ponerse bolinga en unas cabas de por aquí y a, y a, tra a trasegar cava en porrón. Y, y bueno, me gustaba. y na, Encontramos una casa y, y en el mismo momento en el que la vimos, pues decidimos decidimos comprarla.
1: Conozco un a un twitter iba a decir, no, un podcaster, que además de ser podcaster es trabajador del campo y de vez en cuando saca una, las manos porque pues enseña, imagínate, pues se compra la última tecnología y la quiere enseñar porque él no está reñido el trabajar en el campo con ser cacharrero, eh, ponerse con los, la, pues ya te digo, pues tener un iPhone, pues tener esta tecnología punta, ¿no? Y sí se le nota en las manos ser un tío de campo, de trabajar duro y si me apuras hasta tener debajo las uñas como dirían ellos, comías de mierda pues con, sucias y tal. ¿Tú también arañas la tierra con tus propias manos para conseguir esa comida o, o eso se lo dejas a otros y nah, tú digamos esto... que haces tus pinitos pero en plan más nah, relajado, es, más aficionado? Esto
0: se lo dejo a otros, yo lo único que tengo es una terraza. Yo es que básicamente eh, supongo que, que si existe un dios me dará las gracias de que no trabaje la tierra porque soy básicamente un asesino de plantas. Entonces cualquier cosa que yo planto se muere a los cuatro días. Tengo una terraza. Además, soy muy, voluntari muy voluntarioso, compro muchas plantas, me gasto cada año un montón, pero se me van muriendo. Entonces, bueno, ya estoy empezando a, a matar cactus y supongo que lo próximo será matar las plantas de, de plástico que tengo ahí abajo en, en, en el comedor. O sea, soy muy torpe y muy negado. Me hubiera gustado porque me gusta la el concepto de, de plantar y ver algo que tú has plantado nacer y crecer, pero hasta ahí hemos llegado. El vino, ya la uva yo ya la compro embotelladita y, y la consumo aquí en casa y dejo, dejo a los que saben. Yo no tengo ni idea.
1: El podcaster que, al que antes me refería era Jojo Fernández. Jojo 308 en Twitter, que se me olvidó comentarlo. De todas maneras, lo que sí se te da bien, a lo mejor no tanto las plantas o los ratones,
0: ¿no? Hostia, tenemos una plaga de mar. Me da, me da, me da, me da, hemos tenido una plaga, hemos cambiado la cocina y, y nos han empezado a venir ratones. Claro, tú vas un, un día a coger un bote de harina y, y te salta... Un, salta un ratoncín. Además, son preciosos, son muy bonitos. A mí me gustan mucho los ratones. Pero claro, el primer día pues lo, lo atrapas y lo sueltas en la terraza, pero cuando ya empiezas a tener 20 ratones, ya al final eres, te conviertes en una especie de sádico torturador. Pones trampas que, que les, les parten el cuello y cuando abres la trampa de ¡Te pillado, cabrón! ¡Has ¿eh? sufrido, ¿eh? <risa> ¡Espero que no te hayas muerto de golpe! Y sí, bueno, no, me sigue dando pena, eh, pobrecicos, porque se buscan la vida como pueden, como hacemos todos. Pero bueno, en mi cocina no, cabrones <risa> y, y dos a otro, dos, al, al rico del pueblo, hostia y, bueno, sí, siempre hay siempre hay algún bicho no, no tantos como, como haría parecer que cuando vives en el, en el pueblo, una vez nos entró un murciélago en casa, pero, pero bueno no es, no es lo más habitual, no solemos tener muchos bichos, sí, los ratones, los ratones sí, sí, son un pequeño problema pero no será de los murciélagos
1: que llaman a la puerta y dicen déjame entrar no, no, no
0: <risa> que va, que va Además, es, es, es muy bueno vivir en el campo porque aquí no viene, no viene nadie a darte la turra. O sea, creo que en, en 15 años, 16 años que llegamos aquí, solamente han venido dos testigos de Jehová. Y, y, y claro, además, ya con un. Con, como diciendo, es igual, no nos abras. ¿no? Yo creo que si les hubiera dicho, oye, pasar a informarme, hubieran flipado, ¿no? Porque la gente quería. <risa> <risa> Ahora que vemos, <femur, risa> <Yo>, ¿no? <risa> Hostia puta. Dije, Hostia, este cabrón nos ha dicho que sí, pero si tenemos que irnos a comer. Y sí, sí, vienen con poca fe. No, no, no tenemos muchas visitas realmente. Pueden pasar días sin que nadie llame a la puerta. Bien, claro, eso. supongo que...
1: Perdón, esa socialización, precisamente lo que estás comentando, ¿no? Esa socialización a lo mejor es más, más difícil o es diferente. Me refiero a la hora de relaciones con los demás. Al final, pues antes comentabas de tu comunidad, en una comunidad de vecinos, pues por cojones no te queda más remedio que estar con esa gente, ¿no? Pero eh, en el campo, igual si no te acercas tú a la población más cercana, pues igual no tienes una relación con mucha gente.
0: Bueno, aquí es que también hay que... Hay que... Eh, aclarar algunas cosas, ¿no? Que yo he aprendido con, llevo ya aquí pues eh, casi 17 años y es que lo de la vida idílica en el campo, pues es un poco como la vida idílica en la ciudad, ¿no? Hay cosas que sí, hay cosas que no, todo eso de que uno se piensa que allí, pues, te vas cruzando con la gente y te abrazan y te saludan y te preguntan y te ofrecen tomates y te invitan a su... una mierda como un piano, así de claro, no. Hay gente que sí, pero, pero hay gente que piensa que por ser del pueblo, no sé, forma tiene ahí... es como si fuera una especie de aristocracia de, de, del, del pueblo y, y miran con recelo a la gente que viene de fuera, ¿no? De hecho, hay gente que, bueno, que llevo viéndolas durante 16 años y todavía no, no me han devuelto el saludo. Y, joder. sí, sí, y esto es un pueblo de 2.000 habitantes, digo, joder, pero que no sois los Lannister, coño, que vivís en un poblacho de aquí perdido en mitad del campo, abriros un poco. Y, bueno, pues al final, pues, ¿qué pasa? Que acabas tú también siendo un poco arisco y, y bueno, te compras una escopeta de, de cartuchos por si llama alguien a la puerta y acaba todo. <risa> y acaba esto como como Puerto Urraco.
1: Si te sirve de consuelo, eh, yo vivo en un pueblo también, me refiero por el tamaño, que no es muy grande, sí que de población igual, pues eh, estamos hablando de que multiplica por 5 o por 6 la población que me acabas de decir tú, y mayoritariamente creció por un tema industrial, es decir, hay un polígono cerca y creció una barbaridad, y esa sensación de que hay la gente de, digamos, de antiguo, de los que llevan de toda la vida viviendo en el pueblo y que hace 30 años pues eh, era una cosa muy reducida eh, los de Arteixo, que es donde vivo son de Arteixo, los de fuera somos venideros, ¿eh? es decir aunque lleves, aunque lleves viviendo aquí desde que tienes 8 años, sabes lo que quiero decir pero digamos que marcan una distancia
0: Ay, no sé, hostia, perdona que te, es que me ha hecho mucha gracia lo de Arteixo porque me acabo de acordar, no sé si lo conoces de Kiko Cadaval, que es un cuentacuentos de gallego, sí, ¿eh? que es muy divertido sí, sí. Y, y una vez vino a la tienda donde estaba trabajando yo y, y soltó el hombre dos monólogos que, que bueno, no me he reído tanto en toda mi vida, perdona por el inciso ¿eh? que, que, sí, pero ha sido oír a Arteixo y pensar en Kiko Cadaval y digo, sí, lo tengo pues, que soltar sí, sí
1: sí Kiko Cadaval ha estado varias veces en Arteixo también te
0: digo, es un puto ídolo y qué grande, crack, qué grande es eh, eh, y bueno, no sé, sí, sí, hay una hay una aristocracia del pueblo, hay un núcleo cerrado además todos se llaman igual, deben casarse entre primos y, y tal sí, sí, tú vas ahí al cementerio. a mí me gusta mucho visitar cementerios, he ido un par de veces al cementerio este, y bueno, y siempre te encuentras los mismos apellidos pero bueno, sí, sí, son como una especie de ya te digo, de aristocracia local y eso que tú llegas aquí, en chido de fervor ahí, ah, qué bien, voy a, voy a encontrar otra vez la, mis vecinos gente, y bueno, y lo primero que te dicen ¡ay, no se puede aparcar! Bueno, Sí, bueno. ¿Escribes? Eh, escribo. Poco y mal, pero escribo. ¿Y qué te aporta a ti la escritura, Andrés? Uf, bueno, pues no sé. Siempre he escrito desde pequeño. Tenía un profesor, don Jesús Ruiz, que si alguna vez escucha esto, pues como siempre le mando un abrazo y mi agradecimiento por, por, por todo lo que me enseñó y siempre he escrito, empecé escribiendo, bueno, las redacciones del cole, se me daban bien pues, y nunca lo he dejado he, he estado periodos más perros periodos más prolíficos pero siempre, siempre he escrito algún cuentecillo y bueno, me di el gustazo de publicarme, un, autopublicarme un libro pagando, ¿eh? recuperar la pasta y claro, gracias a engañar a toda mi familia para que compraran el libro las cosas hay que decirlas y bueno, a, a algunos tuiteros también, que también se retrataron y, y bueno, me ha dado muchas satisfacciones, luego Hizo un corto de uno del de señor Jesús Agudo, Kalel en, en Twitter, pues rodó un, un, un corto de uno de mis relatos más queridos, Inercia, un, un relato que a mí pues me gustó mucho escribir y, y creo que es de lo, de lo más logrado que tengo con todos sus defectos, pues lo quiero mucho a Jesús Agudo y al cuento, claro y, y nada, sí, voy escribiendo, voy de vez en cuando a algún cuentecito, lo presento en un concurso no me como una mierda, pero bueno, ahí está es, es un aliciente.
1: De todas maneras eh, bueno, esto forma un poquito la intrahistoria de preparar el podcast, y una de las fotos que creo que tenías escogido puede ser precisamente con ese profesor al que aludías.
0: Sí, 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 sí tuvimos el bueno, estas cosas que al fin, a los 25 años, o los 30, o los 40 pues te reúnes otra vez con los amigos de LGB y allí surgió la posibilidad de volver a hacer una reunión pero con, con, con mi profe, con don Jesús, que además el hombre pues se ganó el don no, no por, por ser severo sino porque realmente se lo merecía. Y pues quedamos un día para comer con él y, y sí que es cierto que tuve la oportunidad de regalarle el libro, de darle las gracias y de darle un abrazo. Y, y bueno, pues muy bien. Era una espinita que yo me quité y fue una, un día muy chulo, muy, un día maravilloso, uno de los mejores momentos de mi vida.
1: Ya. Te emocionas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: En mi cabeza relaciono la tranquila vida campestre con el sitio ideal para trabajar de un escritor. Pues no sé, pues debajo de la sombra de un árbol, con una antigua máquina de escribir, fumando en pipa, si me apuras, y que todo eso se hace para hacer propicia la visita de las musas. Mm. Escribías más antes de irte al campo o, bueno, ya, ya contaste, ¿no? Que es una inclinación que ya tenías
0: de joven. Sí, pero, bueno, es que lo del ambiente propicio no existe. El ambiente propicio es que tú tengas ganas de escribir un ordenador, una máquina de escribir o incluso un, un folio y un boli y, y escribas. No, 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 no existe un ambiente propicio ni existen las musas porque siempre hará mucho frío, hará mucho calor, pues no tendrás ganas yo el, el, el escribir no es un arte escribir es puede, puede devenir en arte pero en principio escribir es un oficio y y es como decía aquel más más sudor que, que, que inspiración. Te lo tienes que currar. Eh, puedes tener una idea estupenda, pero luego tienes que repasar, corregir, si es necesario destruir, mutilar. Eh, es como una lucha y es un oficio. No, no tiene, tiene poco que ver. Bueno, la musa existe ¿eh? te viene una idea. ¿eh? Tú, pues, ¡Hostia, qué idea más chula! no Bien, vale. Vas por ahí. Pero es mucho curro. Eh, es trabajo. Y no existe. Yo me acuerdo de que leí una, una, una biografía del, del guitarrista de loquillo de Sabino Méndez que eh, el, el hombre pues había estudiado filología hispánica y le dio por, por, bueno, escribe, tiene algunos libros publicados y hablaba de que tuvo una enfermedad en la espalda que lo tenía postrado con unos dolores insoportables y el tío escribía, o sea, escribía tumbado en la cama de espaldas y el, y el hombre escribía, o sea, es que no existe el ambiente para escribir, existen las ganas o no de escribir.
1: Y a la familia, aparte de comprarte el libro por solidaridad, ¿tú crees que acaban leyéndote o no?
0: Ah, lo ponen. ¿Qué coño van a leer? Dices las gilipolleces del Andresito. Nada, lo, lo usan. En el caso de mis padres les fue muy bien porque tenían una mesa que cojeaba un poco. Y, <risa> y el libro tenía el grosor justo para, para ajustar. Y la verdad es que les ha quedado muy bien porque luego han, han ido recortando alrededor, ¿sabes? Y les ha quedado justo la parte que, que, que toca la, 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 la pata esta coja de la mesa. Y, y la verdad es que ha quedado. Un, yo, incluso, pues, oye, mis bendiciones, como dicen aquellos. Genial.
1: Antes, no sé si me lo dijiste cuando me, me hablabas del libro, pero sobre todo, ¿de qué te gusta escribir? Terror. Terror. ¿Y el, el escritor de relatos de terror se acojona con lo que escribe o no?
0: <risa> me acuerdo cuando, cuando eh, me mandaron el... Cuando Jesús Agudo, el señor Calel, me mandó el, el, el corto para visionados y en primicia y yo iba paseando con mi perro por la montaña y, y yo sabía cómo acababa el cuento porque, coño, lo había escrito yo. Pero cuando vi la escena final me acojoné. digo Hostia, ¿qué, qué? Y al final dije, coño, tío, qué, qué gilipollas eres. Pasa que, claro, oscurecía. La, la escena final es muy impactante. Os recomiendo el corto, por cierto. Se llama Inercia y está, está a vuestra libre disposición en YouTube. Y, y me acojoné y sí que es cierto que hay ideas que se me ocurren que cuando las desarrollo en mi mente noto como un escalofrío porque, bueno, pues, pues, pues sí sí, me asusto de lo que escribo, no sé es que, pero también me río a veces de mis chistes o sea que no me lo tengáis en cuenta porque no soy una persona muy, muy equilibrada mentalmente que digamos
1: <risa> Bueno, si, recuerdo, si, si me acuerdo en el momento en que publiquemos esto pondremos también el enlace al, al corto en, ah, en, y... en la entrada del...
0: Es muy chulo, no dejáis de verlo.
1: No dura mucho. Y galindo66.blogspot.com, que hace tiempo parece que no actualizas, ¿no?
0: Sí. Porque, bueno, como ya te he comentado antes, pues soy bastante perro para escribir. Y, bueno, de vez en cuando, pues cuando subo algún relatillo, lo que pasa es que, claro, ahora eh, estoy preparando material para un nuevo libro. Y, a ver, de lo que se trata es de que la gente se retrate y, y lo compre leche, no de que lo lea gratis allí. Eh, y, porque los comentarios, pues sí, se agradecen mucho, pero coño, retrátate y gástate la pasta. Eh, que el vino, el vino no, no es barato, hostia. <risa>
1: Ya comenté que te conozco por leerte y disfrutarte en Twitter. No sin sufrimiento alguna vez, no por mí, sufro por ti. De hecho, hace unos días te quejabas amargamente con un y este, amigos míos, es el nivel de hoy. No mucho más alto que el habitual, las cosas como son. Nuestro querido y amado y a veces odiado Twitter y los retweakies. Al final es una forma más que tienes de escribir, ¿no? De desarrollar esa inquietud por la escritura y sobre todo en tu caso, en especial esa forma tan particular de hacer Twitter.
0: Bueno, sí, Twitter, la verdad es que sobre todo desde... Antes era una, un poco tortura, porque comprimir toda la verborrea mía en, en 140 caracteres que había, era, era a veces, vamos, pero bueno, desde que han subido los, desde que han puesto más caracteres, pues, está muy bien, porque es una manera inmediata de soltar esas paridas que se te ocurren y que luego, pues eh, antes y gracias a los dioses, pues se perdían, pero ahora pues, ahora las, las escribo, lo siento mucho, pero es lo que hay. Y, y no solo, bueno, sí, lo mía es una cuenta básicamente de humor, chistes malos, juegos de palabras tontorrones, de aquellos que te da la risa tonta, dices, pero ¿por qué me estoy Viendo. Esto es una gilipollez, ¿no? Bueno, pues pues eso. Pero a veces sí que, bueno, pues te da pie incluso a hacer algún micro relato, mmm, no sé, manifestar tu opinión en algún sentido, ponerte incluso un poquito más, más serio, ¿no? Pero bueno, el 95% de mi producción pues son... Tontas de, 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 de chistes malos. Chistes malos, tío, ya está, no, no hay más cera que la que arde. ¿Te acuerdas de que cuando
1: Twitter apostó definitivamente por hacer el cambio y ampliar caracteres había como quejas? Hoy
0: en día ya nadie se queja de eso siempre hay quejas cuando hay cambios joder, ten en cuenta que yo vengo de, de, de la generación que, que llevábamos un, unas cosas que se llamaban tragadiscos traga por, por las calles ¿no? claro, cuando surgió, era una cosa que metías un disco de vinilo y lo reproducía y lo destrozaba al mismo tiempo, ¿no? era un, un invento como muy bizarro, y siempre nos hemos ido quejando de, la, de las novedades, ahora nadie se queja oh, no, no entiendo muy bien tampoco porque se quejaban de que Twitter tuviera más, más caracteres, cuando es que a veces no te daba tiempo de, de, de hacer... De, de contar lo que querías contar y tenías que ir ahí mutilando palabras y tal, para yo estoy encantado de la vida, de hecho yo lo, yo lo duplicaría
1: Sí, a ver, y en el fondo ha ido evolucionando a, a que la gente pueda desarrollarse más porque claro, el... al final ya no es lo, la ampliación de caracteres, es la creación de hilos hay, no Exacto. sé,
0: mil, mil... Sí, 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 lo del hilo, además, es que yo he leído algunas pequeñas obras maestras, o sea, comprimir una historia, crear eh, después un tuit, una... Un, un, que la, ah, ¿qué va a pasar ahora? Y tal, hay verdaderos maestros, ¿no? Bueno, todo esto, desde la pasión por el hilo surgió a raíz de aquel famoso del, del Bartual, que era... que es un, o era, no sé, era un dibujante del jueves que hizo un hilo muy muy de ciencia ficción, muy, muy bien currado y tal, y allí, bueno, que yo fue un boom. Y ahora, pues, cada uno también busca un poco el... El hilo ese donde puedes tirarse el pegote. A mí me sirve a veces para, para contar cosas, alguna cosita de Roma, que es un, la historia de Roma, me apasiona. Y sí, sí que hago algún hilo de vez en cuando, pero suelen ser cortitos. Y de tubos de escape. Sí, es que es que, es que es que se hablaba de ridículos y yo no, no, no me he podido sustraer a lo a contarlo del tubo de escape, porque realmente fue un, un, un momento en el que me sentí ridículo, pero ya no solo porque, porque yo me sintiera ridículo, sino porque... Bueno, lo cuento rápidamente. O, sí, cuenta, cuenta, o sea, por favor. Yo eh, soy un negado para los coches. Bueno, no me gustan y yo los considero un mueble en el que te subes y te, y te lleva de un lado para otro. A mí el coche no... no me, tengo un megan que tiene 28 años ya, me parece, con... Más kilómetros que el baúl, la, el baúl de la Piqué y un día pues se le rompió el tubo de escape y me fui a una tienda de estas de Aurgi donde te vendían el tubo de escape y te lo abajo en unos talleres pues te lo, te lo cambiaban y yo bajo orgulloso con mi tubo de escape y tal, todo iba, todo iba correcto eh, bajo, a, y apoyo el tubo de escape en una columna y viene el, el señor mecánico allí pues que el hombre pues llevaba todo el día allí atendiendo a y estaba un poco pues, pues como todo el mundo y llega el hombre y me dice, a ver, ¿dónde Está el tubo de escape del coche y yo pues súper controlando la situación me voy a la parte de atrás de mi coche y le señalo el tubo de escape de mi coche <risa> Porque es que yo me pongo muy nervioso en estas cosas. Yo, en, cuando tengo que pasar la ITV, un día me dijeron: enciende la luz y le di al limpia parabrisas. No sé, me, me, soy como el inspector Gachet, ¿no? Y claro, aquel hombre me miró como diciendo: eh, no sé, le meto una hostia o, o, estoy o estoy tratando con una persona con graves deficiencias psíquicas, ¿no? Y, y el hombre me dijo: no, el tubo de escape que usted ha comprado. Claro, entonces a mí se me hundió, se me cayó el mundo encima. Y, y el hombre, pues mientras iba cambiando el tubo de escape, me echaba miradas furtivas, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no te rías de tu puta madre, chaval? Que estoy, estoy aquí trabajando, ¿no? Y, y me, esa sensación no se me olvidará nunca, de estar allí como encogido, ¿sabes? Como, como, en lo, como en los dibujos animados te vas encogiendo y me sentí como muy pequeñito. Lo, lo que agradezco es que el hombre no me diera en la cabeza con el tubo de escape viejo, pero sí, sí. Soy muy propenso a este tipo de situaciones. Oye, pero es
1: un filón a la hora de la verdad, ¿no? Para seguir, entre comillas, ese, ese tipo de, de, de humor que tienes tú, que para mí es muy tuyo. Es decir, yo creo que a poco, Por lo menos ya las cuentas que sigo, la verdad es que pocas hacen, o por lo menos insisten, como insiste, insistes tú, en hacer un humor que creo que es arriesgado porque además retuerces las palabras, la composición gramatical. Sí, 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 a mí me gusta. Lo que pasa es que hay que reconocer que el resultado a veces es muy dispar. Y, y aún así, cuando te estrellas con un tuit resultas desternillante porque tú eres consciente de que has puesto algo que no que no pita
0: sí, sí. Y, lo di y disfrutas sí bueno luego los explico porque siempre ahí dices bueno yo esto es una obra maestra tío entonces igual no lo han entendido hay que explicarlos es que a veces la gente entonces me salen hilos de, de, de siete ocho hilos explicando el chiste y, y al final te lo juro que me he acabado muriendo de la risa con el, con, con el hilo este de, de, explicando el y ha tenido más ha tenido más gracia la explicación que el tweet <risa> Es, es cierto, sí. Pero
1: te ríes solo, ¿verdad? Porque a mí me pasa, o sea, yo... Es que a lo mejor hay veces que yo, claro, yo eh, en cuanto a humor y en cuanto a ser, resultar gracioso, nada que ver contigo. Por supuesto que yo, la verdad es que tengo muy, muy poca gracia. Pero cuando creo que sí que he dicho algo que puede resultar gracioso, yo es que me parto el culo. Es decir, yo a mí mismo digo yo, joder, pues qué, qué gracioso soy. Y, y a lo mejor le digo lo, lo que he puesto a mi mujer en Twitter y me dice... Pues, pues vale, pues,
0: Yo, muy bien. Sí, esto es una, además es una, una, algo que todos los que todos los que estamos en, tweet, en Twitter, perdón, es, creo que es común, ¿no? Que alguien te pregunta y dices, bueno, pero, pero ¿Twitter de qué va? Entonces, te lo, lo explicas y tú mismo, mientras lo vas explicando, sí, ¿verdad? Verdad. No te, hay algo que te va fallando, ¿no? Como decía, y al final, al final acabas diciendo, mira, que somos cuatro taraos que ponemos gilipolleces, déjalo, no, no, ni, lo, ni lo intentes, tío, ¿no? No entres, ya está, déjalo. Me ha pasado
1: con mi suegro. Yo estoy, a lo mejor, en eh, la sobremesa y está, estamos charlando, pero de vez en cuando, pues, le pones un ojo a Twitter y me encuentro algo súper gracioso. Lo leo en alto y es como que suena el grillito este del cri cri y que dice: Silencio,
0: silencio sepulcral. esto no le veis la gracia. La bola de esa del oeste que va rodando, todos mirándote, como diciendo: Este hombre, este hombre, pronto habrá que, pronto habrá que internarlo. Joder, pero es que tú sabes la mirada de mi suegro diciéndome: Tú eres gilipollas. O sea, es que es así. además, la traslucen, además, dicen, Este tío es gilipollas. Claro. No, lo que lo pasa Es que también es cierto que después de tanto tiempo con, en Twitter, sobre todo con algunos tuiteros de largo recorrido, como puedo ser yo, como pueden ser bueno algunos que, que, que conozco, pues se establecen una serie de voy a decir esta palabra, pero la odio de complicidades. Lo que muchos llaman la chupipandi de estas, ¿no? que es que sois ahí cuatro colegas. Bueno, pues sí, se establecen unas complicidades, unos, unos unas palabras clave, unas situaciones claves que vienen de, a lo mejor de un tuit que se publicó hace mil años. Eh, no sé, como una especie de tradición de, de etiquetar a la gente de una manera para reírte, pues yo qué sé, yo soy el de los chistes malos y la gente llama a la policía, me pone, me menciona con el, con la policía para que me detengan, no sé. Cosas así. <risas> Claro, la gente dice, ah, es que las chupipandis las chupipandis, a mí me hacen mucha gracia, ¿no? Porque yo una vez a uno le dije, igual, no las chupipandis igual es que no tienes ni puta gracia, tío, yo qué sé cada uno lo suyo, seguramente, no sé igual en la, en la vida real, como digo yo pues igual eres subdirector de una agencia de marketing y estás ganando 10.000 euros al mes, y yo soy un pringado que, que trabaja en lo que puede, pero bueno pues no tienes necesariamente por qué tener gracia, no, no eh, yo no sirvo para lo de los coches, pero bueno pues sirvo quizá un poco para, para contarte sisters, ¿no? Y ya está, cada uno. Claro, a, lo a
1: lo mejor a lo mejor lo que pasa es que sueles eh, es, 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 al final es una endogamia en el podcast también se ha dicho eh, o sea, es algo que al final eh, digamos que acabas eh, juntándote por una cuestión de afinidades con una determinada gente y, y te unes a, a cierta gente pero por esa afinidad no tampoco con alguna intención
0: es una cosa es una cosa que surge ¿eh? o sea que yo de Dios los cría y ellos se juntan pero bueno pues yo claro. estoy a lo mejor pues con un grupo más a fin de pues cien taraditos como yo y bueno y nos reímos de nuestras estupideces pero no quiere decir que seamos que seamos no sé inaccesibles o que nadie pueda bueno lo que pasa es que sí que es cierto que cuando tienes un determinado número de seguidores pues te acusan de todo de, de a ver yo ahora mismo tengo 25.000, mil que no, tampoco es que sea una cifra brutal no pero a veces mm. dice oh, es que no interactúas con la gente es que no es que no devuelven los followers y yo, joder si es que yo tuviera siguiera 25 mil personas no, no o sea, es que ni os puedo contestar a cada uno, ni a veces os puedo... No sé, no es por mala educación, es por falta de tiempo. O sea, me, me faltaría tiempo. Y bueno, eso creo que, que el hecho de... Inclu de, de el, perdona, el hecho de que tú tengas 25.000 y luego sigas... Y yo sigo a bastante para... para que luego solo sigas a 1500 no es una cuestión de... Oh, que mira, estoy aquí en un altar y venir aquí a adorarme, ¿no? Es una cuestión de, de que no puedo estar pendiente de, de los tweets de 25.000 personas, así de claro. No,
1: lógicamente. Yo debo decir que soy de, de los privilegiados, pero también es cierto que a lo mejor... Porque yo no, no recuerdo en qué año empecé a seguirte, pero ya hace mucho... Y seguramente, eh, digamos que mmm, tú al principio sí tenías esa reciprocidad pero claro, cuando ya la cosa se te empezó a despendolar pues dijiste yo sí, no, es que una, no puedo a todo el mundo
0: es una cuestión de simple practicidad, yo sé que hay gente que me sigue que es la bomba, que serán muy divertidos, que serán muy buena gente pero tampoco puedo no sé, no puedo tampoco dedicarme el día a filtrar o a mirar en los teles de la gente a ver si este es divertido, el otro no sí que es cierto que al final con, con, con gente sobre todo que interactúa contigo aunque tú no los sigas, pues acá al final dices, ah, este tío pues bien, hostia, mira qué guay no y, 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 y lo empiezas a seguir tú también pero, bueno, es que, no sé... Hay gente que, que su obsesión es subir seguidores, pues, con el follow back. Te sigo y me sigues, ¿no? ¿Por qué te tengo que seguir? O, o, o no, tampoco me sigas tú a mí, chicos, yo qué sé, pero si me sigues es porque a mí me gusta, o te gusta lo que escribo yo, pero igual a mí no me gusta lo que escribes tú y viceversa, y no pasa nada. Yo sigo a mucha gente que a mí no me sigue y la y ahí están desde hace años que no me han devuelto el follow. Yo, yo jamás le he escrito a no, mí, oye, tío, que llevo diez años siguiéndote, pues devuélveme el follow. Pues no sé, pues algún día pues me lo devolverás o no, y yo seguiré leyéndote porque me gusta lo que, lo que escribes. Punto, ya está. Ya. Yeah. ¿Y, y, y tú te consideras Twitch star? A mí es que eso de twistar lo veo como un poco, no sé, eh, cómo decir, oye, este tío está en una especie de, de altar eh, para que la gente le rinda pritesía, tiene 500.000 seguidores y tal. No, yo en, en la medida de mis posibilidades intento intento contestar a todo el mundo que, que, me, que hace algún comentario o algún chiste, porque valoro, valoro que la gente te lea y valoro que se molesten en, en decir porque les ha gustado y tal, o que te hagan ellos también un comentario. Yo eso lo valoro mucho, es como cuando tú tienes un libro, lo vendes y la gente lo compra hombre, cómo no vas a saludar a esa persona o cómo no le vas a decir, oye, pues mira tío gracias por, por, por comprarlo a mí lo del twistar me suena más a gente endiosada que, que ya pues está en un nivel pues inalcanzable, ¿no? yo creo que no, no no me considero un twistar hombre, si lo vemos desde un punto de vista numérico, con 25.000 followers pues supongo que ya bueno, estás en un nivel twistar, no sé cómo decirlo pero, pero con ese retintín con el que a veces te lo dicen, no, yo en realidad lo que siempre he querido es ser un sextuitero, pero claro, mi cuerpo, <risa> mi, mi cuerpo es el que es y es que no hay más cera que la que arde. ¿Tienes un, un cuerpo para
1: crear tweets graciosos, pero no para, para, para otras cosas? Bueno,
0: yo siempre digo que tengo un... Hombre, yo estoy en forma, ¿no? en forma de pera, pero no. Es que <risa> tengo un cuerpo para... un cuerpo de... de, de no sé, a veces me decían... Yo entiendo que la gente me dice, es que tu cuerpo es cumbre, ¿no? Pero lo que dicen no, tu cuerpo es, es escombro. Pero, pero es que... No,
1: no, no. ¿Por qué crees que existe tanto anonimato en Twitter? ¿Qué hay detrás de que muchos de los más populares de Twitter les importa tanto ser? Ese seudónimo, esa identidad creada, ese personaje, y no mostrarse como persona con nombre y
0: apellidos pues no lo sé, supongo que a veces pues ganas de proteger tu intimidad o que tienes un realmente una vida diaria en la que igual las burradas que pones en Twitter pues no encajarían o, o, o te podrían traer incluso algún problema porque hay opiniones, no lo sé yo no, nunca critico ¿eh? el, el, no es una cosa que me yo mismo tengo ahí una fotografía de José Luis López Vázquez, otro gran actor por cierto, y, y he puesto mi nombre porque pues tampoco me interesa ¿no? que ahí quiero decir, no me importa ¿no? que la gente sepa quién soy, pero bueno, también Valoro que haya gente pues que. Bueno, pues que quiera mantener un anonimato. O gente que simplemente pues, quiere montarse un personaje totalmente fuera de lo que es el, en, en la vida real, que también me parece un concepto muy interesante, pero bueno, cada uno al fin y al cabo se trata de que cada uno tuite como quiera o como pueda y que la gente pues si le gusta, pues le gusta y si no, pues nada, otra cosa, no sé, yo claro. jamás le he dicho a nadie que me haya dejado de seguir, ¿por qué me has dejado de seguir? Y me han dejado de seguir gente con la que incluso hemos tenido conversaciones muy interesantes por DM y tal, y hemos hablado de, de música, de libros y tal, y un buen día te dejan de seguir, yo no he pedido jamás una puta explicación, bueno, pues allá tú cada uno funciona como funciona en Twitter, eso no no, no hay ningún problema pero bueno, en tu caso
1: es lo que dices, en la bio
0: pones tu nombre, eh, a ti no te
1: duelen prendas a compartir fotos con los demás mm. de, de ti mismo, sí. ya se ha disfrazado. Eh, en una de las fotos que he visto me ha parecido verte
0: eh, como Freddie Mercury en aquel ah, vídeo... Es de una triste historia. ¿Esa tiene triste historia? Sí, porque no sé en qué momento de euforia me viene arriba. Yo soy una persona <risa> muy... muy, muy <risa> soy como una montaña rusa de emociones, ¿no? Hay veces que estoy en la miseria y veces que me pongo arriba y en uno de esos picos de, de, de altitud me dije pues si llego a 2.000 euros hay a 1.000 mil, a 1.000 hay 1.000 joder a 1.000 no, no, mil mil, retweets pues me disfrazo de Freddie Mercury y bueno claro eso es eso en decirlo en Twitter es, que es como mentar al diablo ¿no? ah, claro. <risa> <risa> me parece que ya los tenía al cabo de las tres horas vamos que además me tuve que gastar la pasta 40 euros que te recuerdo que estás hablando con un catalán 40 eurazos de mi vida y de mi <risa> comprarme un, un disfraz de Freddie Mercury las, las medias aparte, tengo que decirlo también, las tuve que comprar aparte, no venían en el, en el paquete del disfraz, y bueno una, una amiga que tengo que es fotógrafa también pues me hizo ahí una sesión de lo más aparente y, y bueno, pues nada yo soy una persona, yo soy como los Lannisters, siempre pago mis deudas o sea, es, yo dije que si llegaba, y llegó, que hay mucha gente que oye, que, que me di y no, no, no hay que cumplir, tío, ya está claro. y, y ahí estuve yo, antes
1: también, cuando hablaba de, esta, de estas cosas de seudónimos y tal, eh, hace unos días hablábamos tú y yo, incluso tú me mencionaste a, por ejemplo, Leche con Yel, ¿no? Creo sí. Que era la, sí, sí.
0: Eh. Yoroker. Sí, Yoroque esa es, me un, me es una que... de mis tuiteras favoritas. Se prodiga poco ahora la. la, la
1: claro, sí, <tose> sí, se le echa de menos. En ese aspecto sí que sí. es verdad que tal. Y, y, y yo creo que esa creación de ese, de ese personaje, pues, tiene su justificación. Quizás yo, a lo mejor, cuando hablo contigo, te propongo un poquito esta, este tema, es porque veo que sí que hay gente que mantiene. Teniendo todavía ese seudónimo, ese personaje, sí escribe libros, sí que intenta incluso, mmm, si quieres, adoctrinar en ciertas cosas... Que entiendo que hay algunas que son necesarias, por el tema, el tema del feminismo y tal, pues quizás sí que son necesarias, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando ya ese personaje te da de comer y sobre todo cuando sí que intentas crear una opinión o, o una corriente de opinión, igual sí que a lo mejor ahí yo veo un poco más dudoso el uso de, una, de un anonimato.
0: No sé, yo es que, a ver, yo entiendo que una persona pues que, que, que invierte su tiempo es que yo a veces me espanto de las horas que puedo pasar tuiteando, no tengo límites, o sea, es, es algo que a veces me, me obligo a dejarlo, ¿no? Pero porque me gusta mucho y me, me, me río mucho y, y me gusta. Pero bueno, si encima de eso pues alguien me dijera, oye, pues te, te, te vamos a pagar porque de vez en cuando haga, publicites esto, hagas lo otro, pues no lo sé, porque aquí todos somos muy dignos hasta que nos ponen la pasta delante. Y, y oye, yo trabajo ocho horas diarias y llego a mi casa hecho carbón. Si alguien me dijera, pues te vamos a pagar por de vez en cuando, pues tal, y, y tú estás ahí en tu casa tranquilamente tuiteando, pues no lo sé. ¿Es que diría? Pues posiblemente sí. Eh, oye, al que le haya tocado pues que yo me alegro, ¿no? Otra cosa que yo me compré tus libros o siga tu opinión o encuentre que a lo mejor has perdido espontaneidad o has perdido eh, esa frescura que tenías en los inicios pero eso eso no dejan de ser, no dejan de ser opiniones particulares, no lo sé, ahí, de la misma manera que si sí te digo que, por ejemplo, me da, me da mucho asco cuando un tipo que tiene la vida resuelta te vende cosas eh, usando su credibilidad para venderte cosas, pues, pues una persona que a lo mejor pues eh, era cuidado con la expresión que voy a decir, un don nadie una persona pues con su trabajito y tal, que de la noche a la mañana pues se pueda ganar la vida en Twitter, pues no me parece mal bueno, también es libre, es,
1: Dime, dime. Pero no, real, no realmente se gana la vida en Twitter, se gana la vida con lo que
0: saca a raíz ah, de esa sí, popularidad sí. en Twitter, ¿no? Sí, 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 bueno, claro, sí, sí. Porque nadie se gana la vida en Twitter, quiero decir. No, no, bueno, supongo que sí, que estos twistars de 500.000 seguidores, pues bueno, que les, les deben pagar o hay publicidad o, o algún claro. tipo de historia, sí, claro que sí. Igual no sí, tienes unos ingresos, no... sí, no tienes unos ingresos eh, de un pastón al mes, pero no lo sé. El otro día no sé quién me preguntaba. Por DM, oye, ahora que tienes 25.000 seguidores, ya te han ofrecido nada. a mí no me han ofrecido nada. Si no me ofrecen ni la cruz, Campo un, una caja de cervezas, joder, que, que... nada,
1: nada, vaya. nada,
0: nada, no me han ofrecido nunca nada. Bueno, eh,
1: antes mencionaste que tú en tu imagen de perfil es verdad que tienes a José Luis López Vázquez. Sí. Eh,
0: incluso creo que en la foto de lo que es la bio, la más grande y tal, están pajares y excesos. Hombre, además en una película, posiblemente una obra maestra del cine, de del subgénero de cine de boxeo. Yo hice a Roque Tercero, una película que he visto, no sé, cienes y cienes de veces. Es que...
1: Realmente, entonces, es una admiración por este tipo de humor. No es por darle un toque que mucha gente diría rancio, ¿no? Porque al final no deja de ser ese López Vázquez al lado de una sueca no deja de, de, re, de ser ese recurso bueno, humorístico ridiculizando, yo creo, a ese estereotipo del macho ibérico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Además había mucha ten en cuenta que todas esas pelis se rodaron en una época muy difícil, había mucha censura y tal y que si bien es cierto que muchas glorifican el, eh, un poquito el régimen, los valores familiares, también se hace ahora. O sea, es que tú en cualquier serie americana o bueno en muchas de las series americanas, pues se glorifica la familia, se glorifica el Estado y tal. Bueno, pero, joder, la gente se reía con aquello. Y la gente se reía en épocas muy jodidas. Y, y yo, pues, de, de pequeño, pues he aprendido a reírme también con aquellas cosas, siempre separando una cosa de la otra, ¿no? Y, y también te digo que, que eran grandes actores, hostia. Yo, José Luis López Vázquez, todos tenemos la imagen de ¡A por las suecas! Pero claro, tú ves una película como Mi querida señorita, y como vulgarmente dices, se te caen los huevos al suelo, porque es una interpretación brutal de, un, de una mujer que de pronto que descubre, empieza a descubrir que en realidad es un hombre. O sea, eso, los matices en ese papel son brutales. Alfredo Landa, que siempre ha estado, bueno, pues paseando ahí como un chulito de playa, de pronto pues, te hace los santos inocentes. Y te encuentras pues, pues, llorando a moco tendido por, por, por ese retrato brutal que hace de, del sometimiento de los campesinos a los señoritos en la, en la Castilla o en la Andalucía. Da igual, en todas partes ha, ha habido lo mismo. O, no sé, Agustín González. Eh, no sé, tantos y tantos actores que son buenísimos. Que luego han demostrado que pueden hacer papeles aparte del, del, del landismo, que era, un, era algo alimenticio, pero mmm, que sabían actuar. Y eso ya es más de lo que saben hacer algunos actores que hay ahora. Siento haber parecido Abuelo Cebolleta, pero es, la, es lo que hay.
1: Sí, sí. no Hay veces que hay que reivindicar también ciertas cosas porque, a ver, vamos a ver, forman parte de nuestra historia y, sobre todo, porque yo creo que mucho del humor que hoy en día se considera Español es heredado de esa época. Sí,
0: porque además, es que claro, ellos, como te decía antes, tenían el, 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 el handicap toma ya palabrón, añadido de, de que tenían que sortear una, una censura y con todo y con eso le metían a la censura unos goles impresionantes. Yo no sé, ahora mismo estoy, estoy recordando pues el Verdugo de Berlanga, estoy recordando Bienvenido Mr. Marshall, que es 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 bueno es una sátira brutal de, del sometimiento a los americanos y del catetismo español. Eh, recuerdo El pisito de, de Fernando Fernán Gómez, que es otro actorazo como la Copa de un Pino, el tío lo ha demostrado en mil películas después de, 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 de aquellas películas alimenticias. Y sí que es cierto que, que de vez en cuando le metían algún gol por la escuadra a, al régimen, se, la, se las colocaban y, y punto. Mm.
1: Algo que me has comentado es una cosa que también me contó otro podcaster, buen amigo mío, Huchuk, y es que mm, optaste por la apostasía. Sí. Por lo que me contó él en aquel podcast, los trámites dan pereza. Es complicado hasta cierto punto. Mm. Mm, tú, además, llegaste a salir... En el periódico contando contando tu experiencia, ¿no? Sí, eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo fue aquello?
0: Bueno, yo en, en 2002, ya, cuando había nacido mi hijo, 2002, sí, sobre el 2002, pues decido que, que ya estoy harto, que no quiero que quiero decirle a la Iglesia Católica que, que me saquen de ese club en el que te normalmente te meten en contra de tu voluntad porque te inscriben al nacer y, a ver, tú puedes, tu padre te puede hacer socio del Deportivo de la Coruña, o del Celta o del Barça o del Español, pero tú, pues, cuando eres grande, dices, oye, que yo no quiero pagar las cuotas porque me echo de los Asuna o del Elodan de Bratislava. Y te vas y lo dejas, no pasa nada pero mmm, con la religión católica eso no pasa, no, no hay una manera de decir oye, eh, a mí me bautizaron a mí me han inscrito en este chiringuito que tienen ustedes aquí montado para recaudar pasta y yo no quiero seguir aquí, yo me quiero ir o sea, no quiero que mi nombre esté en las estadísticas que ustedes le presentan cada año al gobierno diciéndole hay 28 millones de españoles que son católicos y en base a eso nosotros queremos que ustedes nos aflojen un, una pasta y una serie de privilegios ¿vale? Entonces, bueno, era una cosa más simbólica que, que otra pero bueno, la, sí, me eché unas risas porque la historia empezó haciendo una carta al arzobispo el arzobispo, bueno, el gabinete del arzobispo me mandó una carta de vuelta en la que, en la que me ofrecían enviarme a un sacerdote para que me intentara convencer. Yo ya ahí empecé a hacerme pajas mentales porque ya me imaginaba tirado en una cama como la niña del exorcista y el sacerdote ahí tirándome agua bendita y diciendo, conviértete cabrón, no sé qué, sal, demonio apóstata, sal del cuerpo de este, de este hermano. Y ya bueno, fueron unas risas, ¿no? Entonces, yo tenía en aquella época, bueno, tengo, tengo una amiga que, que escribía en el periódico, la cosa le hizo gracia hizo un reportaje muy, muy chulo y muy apañadillo. Y, y bueno, a raíz de aquello, pues como en, aquella, en aquel momento no era una cosa muy habitual, pues estuve... Inicié un pequeño periplo por por Cataluña Radio y varias, varias emisoras. De hecho, me, me llegaron a llamar para un programa de televisión en el que tendría que confraternizar durante una semana con unos monjes en un monasterio por ahí perdido, pero no me fue bien porque en aquella época estaba de vacaciones y no, no cogí la llamada o no sé, no sé qué pasó. Además, tampoco, oiga, no me veo yo. Y eso que los monjes tienen buen vino, ¿eh? Pero sí, sí, la cosa dio la, dio la cosa dio para unas risas muy interesantes. Bueno, estuvieron, estuvieron a punto de echarme en Cataluña Radio porque hice un chiste sobre Marta Ferrusola y en aquel momento, pues la cosa se, también pasó como ese momento que tú has comentado antes se estableció un silencio sepulcral en toda la sala y me miraron todos como, como todos temblando por su, por, su, por su familia su puesto de trabajo e incluso por su vida pero, pero bien bien la verdad es que me lo pasé bien conozco a gente que, que digamos que
1: tiene Cierta animad, animadversión por, por el tema religioso, más concretamente por la iglesia y tal, y que cuando hay algún tipo de acontecimiento social, me refiero yo, pues una boda, un bautizo, una comunión o cosas de ese estilo, pues son de los que se quedan en la puerta, es decir, no, no quieren ni entrar, e incluso gente que no es tan, digamos que no toma una, una determinación tan, a lo mejor tan radical como es la de la apostasía, ¿no? Eh, ¿A ti eso te causa algún problema? Quiero decir, tú, cuando te invitan a ese tipo de acontecimientos, ¿eres de los que te quedas en la puerta o, o entras? Bueno, yo,
0: yo, yo, soy, yo formo parte de, de, un, de una situación híbrida que se ha dado siempre en mi familia, supongo que en muchas, que es entrar, pasar los 10 minutos allí para que te vean, que además esto me lo decía mi madre, dice, hijo, por lo menos entra que te vean, entonces tú entras, eh, sigues un ratito allí y al cabo de los 10 minutos pues te vas con, todos los, con todo el sector que está en el bar de la esquina cociéndose claro. a cervezas y ya adelantando el tema del convite no porque a veces, ya sabes que aquí en Cataluña pues no somos muy generosos y tememos que, que nos escatimen luego las croquetas y tal, entonces no, nosotros ya, ya vamos avanzando pero no, no, yo, yo entro sin problemas, además siempre te dan algún momento de, de, de risa y algún momento surrealista, yo recuerdo que en uno, un Bautizo, no, creo que el último bautizo, no, una comunión en la que estuve, me giré y, y había un, 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 una, como una especie de talla de Jesucristo, y de pronto en la barriga vi que era Homer Simpson, o sea, el, el, el dibujo de las abdominales de aquel Jesús era Homer Simpson, y, y yo, claro, me empecé a descojonar ahí en mitad de la, de la iglesia. Y, y no había manera de parar, fue, fue una situación divertida, pero ya, sí, entro. Además, soy muy muy de turismo eclesiástico, me gusta, me gusta visitar catedrales, iglesias y tal, porque, claro, eh, gente que ha tenido tanta pasta, pues, ha podido eh, ha podido permitirse, pues, generar obras maestras, ¿no?, de la pintura de la escultura, y a veces ni, ni siquiera sin pagar, ¿no?, por simple devoción, pero sí, sí. Son, son cosas que yo creo que hay que valorar más allá
1: de la creencia o no creencia, es decir, el tema artístico es indudable que, que hay que destacarlo, y, y muchas veces me hace gracia cuando veo gente que a lo mejor propugna el tirar catedrales ah, y tal no, no. fanatismo antirreligioso, y
0: yo creo que eso ya no es cuestión de que sea patrimonio de la iglesia, es patrimonio de todo. Exacto, es algo nuestro, es como decir, mira, no me gustan las playas y las vamos a llenar de, de hormigón. No. Y a mí, me acuerdo que una de las preguntas que me hicieron cuando me llevaron a la radio fue, me pusieron música música sacra. Y me preguntaron que qué me parecía aquello. Digo, ¿qué me parece esto? Digo, pues una puta obra maestra, joder. Digo, si me estoy emocionando. Es que sí, es que es así. Y yo me emociono cuando entro en una catedral porque, porque impone, por el por el arte que hay allí. Y, pero bueno, no tiene no tiene nada que ver. Yo no soy esas burradas de la mejor iglesia, es la que está ardiendo, ¿no? Yo, bueno, pues tú ves, tú ves Notre Dame y qué clase de imbécil va, va, va a pensar que es bueno que se queme esa iglesia. ¿Qué clase, de, ¿Qué clase de cenutrio puede pensar eso? No, no, lo que pasa es que, bueno, hay que... Eh, hay que propugnar que, que, que no sé que la gente pues, no, no te admitan en un club así de entrada, eh, del cual no te puedes borrar con facilidad. Ya
1: yeah. eh, ya hemos dicho al principio que eres catalán y lo has repetido tú en diferentes partes de esta conversación. Sí, sí. Y con toda la que hay liada, ¿has dado alguna vez tu opinión en Twitter sobre el Prusés? <risa> y eso ha repercutido en la visión que tenían seguidores tuyos sobre ti.
0: Sí, alguna vez. Lo que pasa es que me es un tema que me da mucha pereza. ¿no? Yo soy de estos que nos dan estopa nos dan por los lados, nos llaman los equidistantes, porque ni nos abrazamos en la estelada ni nos abrazamos con la bandera de España. Y, y bueno, lo observamos todo desde una especie de estupor, porque se han llegado a unos extremos de ridiculez importantes por uno y otro bando. Puedo tener mi opinión, no me parece mal que a la gente se le permita votar y que la gente pueda, pueda decidir um <laughs> Pero uh, al mismo tiempo, bueno, siempre hay siempre hay muchos peros, ¿no? En estas historias, las independencias pues tradicionalmente cuestan conseguir y normalmente cuando se cuesta, cuando se consiguen, en el 90-95% de los casos es con un baño de sangre. A mí me hace mucha gracia la gente que está pidiendo muertos para, para que esto se reactive, digamos, ¿no? Digo, coño, vete tú, cabrón, ponte tú, ¿no? Y tú ahí. Eh, claro, no sé, se piden se piden cosas muy, muy extrañas. No sé, yo... yo no Normalmente cuando, cuando tú lees, eres una persona con inquietudes, que te gusta leer historia y tal, ves que en realidad no hay ningún movimiento nuevo, que todos los movimientos y todos los, todas las cosas que hay en la historia son, son cíclicas, se repiten una y otra vez. Siempre hay salvadores de la patria, siempre hay gente que, que te, te salta con un himno y una bandera y te empuja a morir o a matar… Y siempre hay gente que defiende una, una, una especie de... Una cosa que es simplemente política, unas fronteras políticas que se dieron en algún momento por una guerra o algo como algo sacrosanto, inviolable, que no se puede tocar. Yo siempre digo, bueno, pues cuando, cuando apuntaléis la, la permanencia de Cataluña, pues iros a por Argentina no o a por Bolivia, que hace cuatro días prácticamente también eran españolas. No no sé, esto a mí esto de, de desgajar la patria, si la patria se ha quedado hoy en un buñuelo, hoy en mitad de Europa, chicos tampoco Yo siempre pienso lo mismo. digo A mí, pues que mañana el, tú me vinieras y me dijeras, Andrés, pues yo creo que, que Galicia debe ser independiente. digo Pues me parece muy bien. Ojalá lo consigáis y ahí si lo conseguís sin, sin muertos y de una manera pacífica y tal, pues, pues me parece estupendo. ¿A mí me importa? No. Mientras no me cerréis la puerta y, y haya restricciones con el albariño y el pulpo, yo no tengo ningún problema. Yo sabes qué pasa.
1: Yo pienso... Mira, yo lo digo siempre. Eh, igual era algo que cuando era más joven lo veía de otra manera. Hoy en día lo veo bastante claro. Y es que yo me siento principalmente gallego. Principalmente gallego. ¿Significa eso que yo me tenga que marginar del resto del Estado por el hecho en sí de que yo sea gallego? No simplemente eh, aquí hay unas peculiaridades idiomáticas y hasta culturales que es que se ven claramente porque es que ciertas costumbres y ciertas eh, cosas relacionadas con, con eso, con el tema cultural son muy diferentes de lo, lo que hay aquí en Galicia con lo que hay, en, por ejemplo, precisamente en Cataluña es que no, no, no tienen nada que ver entonces esas peculiaridades nos hacen ser diferentes ¿diferentes como para decir pongo un muro y no quiero saber nada del resto? no
0: no, lo, lo que pasa, lo que lo que sí entiendo es que a un nacionalismo eh, no se le puede poner un nacionalismo todavía peor, ¿vale? Entonces lo que no puede ser tampoco es que acabemos con lo de español por cojones, con lo de... Usted usted a mí me habla en cristiano, que lo hemos aguantado aquí durante mucho tiempo, que el catalán sea una, un idioma de segunda clase, un dialecto, algo que, que se hablaba. Y esto es algo curioso, ¿eh? porque eh, y, y si alguien me lo quiere rebatir, que me lo rebata, pero muchos de los que ahora, bueno, ahora son prácticamente revolucionarios y que antes eran los de y Unión demócratas y cristianos, eh, en, en, hace no tantos años ellos mismos marginaban el catalán. Yo he oído he estado en reuniones familiares de gente de, de la burguesía y, y tal, eh, sirviendo canapés, quiero decir, <risa> y ellos hablaban en castellano porque el catalán les parecía un, un idioma de paletos, de como una especie de cosas que se puede hablar un poco por, por bueno, pues ay, mira, el bueno, tenemos esto también, que de vez en cuando lo hablamos, pero hay que hablar en castellano, ¿no? Y, y a veces la marginación ha surgido desde aquí dentro, ¿no? Pero entiendo que, que no puedes oponer, como he dicho antes, a un nacionalismo catalán, un ultranacionalismo español. Yo, como te he dicho, soy equidistante, pero me indigné cuando vi cómo salía la policía de, de Andalucía o de los cuarteles con aquello de a por ellos, o sea, es que, no sé, ¿cómo podéis jalear a la gente para que venga aquí a palear a inocentes, a civiles? ¿Qué clase de, de odio tenéis por, por, por la gente para jalear a unos policías para que, para que den palos en Cataluña a gente que va a votar? Si al, al fin y al cabo tú votas y al día siguiente, por una legalidad del Estado, invalidas esa votación, la gente ha ido, ha votado y ya está. Es, ¿Era necesario realmente ese despliegue? ¿Era necesario invadir los pueblos a palos? Yo creo que no. pero
1: Y, y sobre todo porque está igual, eh, cuando hablamos de extremos, seguramente, claro, coinciden que ciertas veces, pues, el que está en el otro extremo también es el que se hace un poco más sentir y más oír y ese a por ellos, como dices tú, es sangrante. Mm, sí, sí, sí,
0: sí claro. Sí, de hecho, de hecho hay, hay gente en Twitter, gente de, de fuera de Cataluña, de Madrid, de Valladolid, de donde sea, que dices madre mía, esa es la España que yo quiero, ¿no? Eso es eso es un poquito lo que debería ser, ¿no? Fuera de toda esta purria de ultraderecha y toda esta gente que, que bueno, pues que, que les parece muy bien que, que España sea todavía uno de los países donde más muertos hay enterrados en las cunetas, que no quieren sacar a Franco a esa, esa mojama que está ahí que no la quieren sacar del Valle de los Caídos o que tengan a un criminal genocida como de Podellano enterrado en una catedral. ¿Ves? Hay gente que, 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 que dice, sí, con esto sí, con esto sí, y que te dicen, queremos que estéis en España, pero si os queréis ir y lo votáis una mayoría, pues os vais y sin problema. Esta es la gente, pero... Eh, aquí nos vamos siempre a un extremo, acabamos sacando la navaja y, y bueno, eh, esto acaba pareciéndose a las pinturas aquellas siniestras de Goya. Pues a garrotazos, a navajazos y, y mi bandera es más grande. O sea, a mí que eh, escuchar que un, la primera propuesta de Vox en Murcia es sacar una bandera de 350 metros cuadrados. Es que a esta gente la deja y te cubre en España con la puta bandera y dices, me cago en la puta de oro. Pero claro, es, es así
1: pero yo tengo la teoría de que en estos aspectos el que el que hace eso es porque en el fondo no tiene otros argumentos para um, llegar y gobernar y pro proponer cosas realmente que sean útiles para la sí, gente. Sí, sí, era, como, era la bandera esconde muchas cosas, Andrés.
0: Eh, sí, sí, era como yo el otro día vi una para mí una ya te dije que soy muy simbolista, ¿no? Y para mí aquella entrevista, aquella rueda de prensa del del, del tipo este de la Bascal me pareció vamos brutalmente clarificadora. Al tío le preguntan una serie de cosas, con, no demasiado técnicas. Y el tío iba, iba diciendo que, que, que no tenía ni idea, que ni se lo había estudiado, que no tenía, no tenía formada una opinión, pero sí, sí, al final, al final, no sé qué, pues no sé quién le hace llegar un viva España, eso sí, viva España, o sea, cuando tú la solución para los problemas de tu país es un Viva España mmm, perdona, pero vamos mal, ¿eh? Sí, sí, viva España, pero vamos a arreglar los problemas, ¿no? me eh, puedes, no me puedes no puede tapar la boca con una, con, un, con, un, con una bandera, ¿no? Es que, que no, no. Es que al final estamos en estas, en estos dos extremos, ¿no? Estamos hablando de que
1: igual a lo mejor eh, a la hora de promover un poco un independentismo más radical y más fuerte, eso está escondiendo ciertas cosas que, bueno, cada dos por están saliendo en la prensa con respecto a temas de corrupción y tal. Bueno, sí, Después, sí, sí, sí. En, en el otro extremo están los otros, es decir, el que solo lo quiere esconder y digamos que por ejemplo un argumento para gobernar en el Estado español es hablar continuamente de lo que está pasando en Cataluña.
0: Sí, sí, sí. Mm,
1: en fin. Al final, eh, también incluso de ese inframundo que hay por detrás de seguidores que tienen ese tipo de partidos, y ya hablo a nivel nacional, están ese tipo de pijadas de, mmm, ¿cómo decirte?, de boicots. Por ejemplo, al Cava, que tú estás en una zona eminentemente de Cava y de vinos y otros productos catalanes que yo creo que eh, es justo, tú, tú bueno realmente te lo quiero preguntar a ti des visto desde esa desde esa posición es justo tú crees que arregla algo el que la gente proponga boicots a, a productos catalanes.
0: A mí lo de los boicots a los productos catalanes, como aquí en algún momento se ha hecho, se ha propuesto boicotar a algunas marcas por cuestiones lingüísticas, me parece una soberana gilipollez. Bueno, pues, a ver, yo parto de la idea de si tú, no no, si tú eres libre de decir, pues mira, es el cumpleaños de mi hija y en lugar de brindar con cava catalán, vamos a brindar con sidra. Oye, pues adelante, que me da igual, ¿no? Me parece una gilipollez. Sí, sí, pero realmente, pues no sé, oye, que cada uno haga con su dinero lo que quiera. Aquí no afecta demasiado. A Afecta a las ventas de, de quizá de los grandes, de freshnet de Codornieu, de, de, la, de las tres o cuatro que se reparten, igual el, el 70% del pastel del cava. Pero las empresas medianas, pequeñas, no, porque ellos la verdad es que más, exportan más al, al, al extranjero que, que a España. Lamentablemente os estamos haciendo llegar el cava más chunguillo que hay por aquí. <risa> Pero, pero exactamente entonces ¿qué diferencias puede
1: haber entre ese cava que podemos nosotros comprar aquí en el supermercado a ese cava que podéis disfrutar vosotros? porque mi mujer es muy fan, entonces querría tener esa información para poder ofrecerle lo que se merece
0: bueno, hay, mucha, hay muchas características, ¿no? el tiempo de crianza es básico el, el de la uva a ver, si tú ya de entrada trabajas con una uva chunga, pues evidentemente no, la cosa no va a ir a mejor. Hay maneras hasta en la de transportar las uvas, por ejemplo, un, un, te diré un ejemplo. Hay, hay grandes empresas que cogen la uva, la echan en el remolque del tractor y en el traslado de la viña al seller donde se elabora el cava, la uva de abajo ya se va fermentando y se va rompiendo y se va mmm, se va echando a perder. Y cuando llega ya hay una parte importante de esa uva que está fermentada ya. En cambio hay otras que las meten en cajas individuales y la uva llega en muchas mejores condiciones. Hay eh, sellés que elaboran la uva el, la práctica totalidad de lo que ellos fabrican, de lo que ellos elaboran, son uvas de sus, de, de sus, ter, de sus terrenos, y otros que compran vino aquí, o, o no se sabe a dónde, aquí, o a Castilla, o a, a donde sea. Se va a buscar el vino porque no hay vino para hacer tanta, tanto cava tampoco. Uh -huh. Entonces, pues, tiempos de crianzas el tiempo en el que el tiempo de permanencia después de hacer el, lo que se llama aquí el, el degüelle, que es cuando tú le quitas la, el tapón a la botella, sacas la porquería que se ha acumulado dentro y se vuelve a, a cerrar el tapón o añadiendo azúcar o añadiendo licores de expedición, lo vuelves a cerrar eso hay muy pocas muy pocas empresas que, que te pongan la fecha de eso porque a partir de ahí es cuando el cava empieza a perder cualidades, es una carrera una, una cuenta atrás, ¿no? Y pues lo de siempre, o sea, joder, buenas materias primas, mmm, tiempo de crianza, paciencia... Mmm, el, realmente la elaboración es de lo más sencillo que hay. Tú, tú coges vino blanco, le añades levaduras, lo tienes un tiempo allí, lo de, le, le haces lo del de Güelle y, le, y lo pones a la venta. O sea, si tienes un, un, un vino malo, pues... Tendrás un cava malo, un cava de esos que te bajan por el por el esófago que, como un río de lava, que, que te producen unas, unas resacas en las que te quieres morir, y sin embargo, hay cavas que te bebes tu botellita de cava ahí con una amiguete y al día siguiente estás como una rosa.
1: Eh, de todas formas, es verdad que, que incluso el tema del cava no es solo como podemos hacer en el resto del estado, ¿no? El hecho en sí de usarlo solo para celebraciones. En Cataluña, la costumbre del cava es más diaria, digamos, o más.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo puedo comer un, según qué plato, pues lo, lo, lo acompañas con un cabita fresco, un cabita de, de, bueno, así, que, que no tenga demasiada crianza y tal. Y es una comida estupenda para acompañar un, un, un vermut. Yo siempre pido pido cava. Lo que pasa es que sí que es cierto que nuestra cultura del cava aquí es diferente de la cultura de, del vino, de la Rioja, por ejemplo. Es una cosa que me tiene como bastante desconcertado, porque mm, entras en un bar y bares aquí que no tienen cava cerveza vino pero no hay cava. En cambio, tú vas a La Rioja y en cualquier bar que se precien tienen su cosechero, su crianza, a 60 céntimos cuando yo estuve, o un euro igual ahora, y, y en todos lo tienen tienen un vino decente hecho allí en la tierra y, y te lo ofrecen. ¿no? Y aquí, pues no. Pero sí, sí que es cierto que el cava da para, bueno, para mil historias, no solamente para brindar al final. Yo, de hecho, es, yo es que no lo uso para brindar. La gente al final pues, le da un trago y lo tira. Por eso, pues, por eso compran el más barato, porque les da Da igual lo que da igual lo que compre, solo quieren que tengas puma, pues no sé pues.
1: Te lo, también te decía aparte de esa conversación, porque hablando de mi suegro que te comentaba antes que me miraba raro cuando me reía de los chistes de, de Twitter, sí que cuando vamos a su casa es fácil que como sabe que a mi mujer también le gusta, pues que saque la botella de cava y la que tenga es verdad, que igual no es la ideal lo que tú estás contando, pero bueno, la que tenga por casa y sí a lo mejor a la hora de la comida pues lo saca y yo creo que debe ser influencia de que mi suegro estuvo muchos años emigrado en, en Barcelona y yo creo que se le ha quedado un poquillo esa, esa costumbre
0: Sí, no sé, lo del cava es que además es espectacular, un buen cavita, además suele acompañar a casi cualquier comida, te puedes, es, es una maravilla, un buen cava, además notas ahí cuando ya metes la nariz y hueles a, a notas de, de, como de levadura, de pastelería, eh, wow, es, es, es impresionante, yo es que soy muy fan. Por privado ya me contarás y me dirás
1: algún nombre de algún cava que yo triunfaré y tengo contenta, a mi mujer. Y a mi suegro, ahora, lado, ahora es muy
0: importante eso Es básico
1: <risa> Quiero, antes de cerrar un poquito el tema De la situación en Cataluña y tal eh, Que me digas un poquito, dos cosas Una, si la relación entre personas Estoy hablando ya de, la, de los propios Catalanes es tan tensa como puede parecer a veces desde fuera y si hay una solución para todo este guirigay que hay montado por dónde crees que podría pasar
0: a ver lo primero sí es cierto que ha habido ha habido en mi misma familia ha habido peleas ha habido peleas entre um, independentistas y constitucionalistas las ha habido es cierto sí sí no te voy a decir que no porque sí entre amigos en grupos de WhatsApp en, en mil cosas ahí sí, hay, hay una fractura una fractura evidente y amplia. ¿Que cómo se va a arreglar? Es muy complicado, porque no es que haya un un sentimiento independentista de un 90-10, ni siquiera de un 80-20. Igual la cosa está en un, en un 60-50 o incluso, si me apuras, en un 50%. ¿Cómo gestionas eso? Hagas lo que hagas, vas a tener a la mitad de la población de mala hostia. Ahora, la mitad de la población que está de mala hostia es la independentista, porque no han conseguido la independencia, obviamente. Pero si algún día se consigue la independencia, vas a tener de mala hostia al otro 50%. ¿Cómo gestionas eso? Es imposible. Aquí supongo que acabaríamos como, como en Irlanda o acabaríamos como en otros países donde, bueno, pues a, a palos. Y, y no sé, a, a corto plazo, incluso a medio si me apuras, no veo una solución que digas va a contentar a todo el mundo. No, no. Sé que soy pesimista, pero es mi opinión. Creo que... Podría decirte que sí, que las heridas pues, se curarán y tal, pero no, no lo veo. No lo veo.
1: Digamos que se podrá tener una especie de de calma chicha, tensión contenida bueno, o algo así. Eh,
0: digamos que antes... Sería pues, la opción menos mala. Ahora antes pues convivíamos y ahora un poco nos soportamos. Es triste. Me jode mucho como como catalán decir esto, ¿no? pero es muy triste que, que tengamos que estar a, a palos, que si yo ahora pongo la bandera de España en el balcón, que si yo ahora pongo una más grande de la estelada, que si yo ahora los lazos amarillos, que si yo voy a quitarlos, que si nos encontramos y nos damos de palos en la plaza de Villafranca, Esto eh, está pasando. Que la cosa se esté aletargando un poquito, sí, pero es, es un poco como Godzilla, que se tiraba ahí el tío ahí 100 años ahí sepultado y de golpe un día pues, eh, pues se Despertaba y liaba la de Dios es Cristo, ¿no? Eh, es,
1: es, que... es, un, es, es jodido. De, de todas formas, sí que me hace gracia esto que dices, que lógicamente lo entiendo en el contexto catalán, pero lo de las banderas yo siempre he sido de los que he criticado el uso de las banderas, no como un acto de reivindicación propio, sino como acto de tirársela a los demás a la cara. Sí. Y me resultó siempre muy curioso, esto ya creo que lo he contado en algún sitio, que en plena efervescencia del conflicto catalán, si lo podemos llamar de alguna manera, igual a lo mejor estoy siendo demasiado bueno, injusto diciendo el conflicto catalán, pero sí que me hacía bastante gracia y a la misma vez tristeza ver que, en, por ejemplo, en una ciudad como La Coruña, la gente sacaba sus banderas de España y a mí me parece asqueroso, o sea, absurdo además.
0: Sí, sí, sí. A mí me han contado casos, no sé, de, de, de las manifestaciones, yo qué sé, en Albacete o en Málaga tal, y gente que se iba a la tienda a comprar la bandera de España para salir a defender la sacrosanta unidad de España. Pero cuando los bancos te robaron dinero, no saliste a la calle, ¿verdad? Cuando Aquí se sale por cosas... Salimos cuando a nuestro equipo de fútbol lo lo, lo bajan por deudas porque no importa lo que se pueda gastar un equipo de fútbol, ni lo que malverse, ni las corrupciones. Tu equipo tiene que estar en primera por porque eso es más importante que tu vida. Y, y, y la unidad de España te han dicho que es más importante que tu vida y, y, y cosas así. Pero, en cambio, cuando los bancos cuando hubo que rescatarlos y esos bancos no han devuelto ni un duro cuando la corrupción es generalizada cuando se demuestra con papeles que hay gente con pruebas que hay gente que ha robado hasta, hasta decir basta y ahí están con toda su puta cara todavía representándonos en, 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 y los seguimos votando pero y eso no pasa nada porque claro son los nuestros no y, y eso sí que me apena mucho que la gente se movilice para para unas cosas, para la Unidad de España, que al fin y al cabo, pues no es una cosa, es un concepto para mí realmente ajeno, no sé, no me. no me produce una. Es lo que te decía antes, ¿no? Si pasado mañana Galicia declara la independencia, pues, pues oye, pues muy bien, chicos, yo qué sé, yo puedo, voy a poder seguir yendo allí a visitaros y tal. Sí, pues hasta genial, que os vaya muy bien y alegría. Pero aquí hay gente que, que parece que sí, sí, que la, que la unidad de lo que ha quedado de España, de lo que ha quedado de España, pues es, es, es muy importante. Es un asunto básico y capital que hace que tú tengas que salir a la calle, pero que en cambio no salgas a la calle a protestar cuando te están robando descaradamente en tu puta cara. Vamos a ir terminando, si te parece,
1: por lo menos para eh, enfocar la recta final de la conversación y es que últimamente te leo en Twitter que colaboras con una asociación dedicada al trastorno obsesivo-compulsivo lo que también se conoce popularmente como TOC eh, en la provincia de Tarragona y creo que tú padeces algún tipo de trastorno de este tipo, ¿no? Creo que se llama la asociación por cierto, Montucat Vais Penedes eh, es que no sé si lo estoy diciendo bien,
0: porque creo que mi catalán es bastante pésimo. No, no, hombre, lo has, lo has dicho bien hombre, es mejor que mi gallego, coño Sí, se llama Montucat, están aquí en el Vendrell, en, en el en prácticamente, bueno, aquí al lado de casa unos 20 minutos de camino y, y bueno, la fundó una Monse, una, una mujer que, que tuvo que ver cómo su hija pues tenía un toque muy agresivo y que intentó suicidarse varias veces, entonces a raíz de eso, buscando ayuda, pues se le ocurrió montar la asociación esta que ofrece terapias gratuitas y ofrece bueno, intenta buscar recursos debajo de las piedras porque Monse, como decía, que él se mueve más que los precios y bueno, es un poquito a poco pues eh, se van creando asociaciones que intentan ayudar a gente con este tipo de trastorno que es un trastorno no nuevo porque no hay ningún trastorno nuevo no hay ningún trastorno mental que, que, que surja de golpe sino que era simplemente muy poco conocido y que lo sigue siendo y sí, sí, eh, en la medida de mis posibilidades intento echarles cuando puedo un, un cable con, con un poco de publicidad o con alguna o, o moviendo cosas de actos que hacen en la... En la asociación. Y sí, sí, yo también padezco un top diagnosticado hace unos años, que, que bueno, que lo he arrastrado durante gran parte de mi vida y que y ahí, ahí lo llevo. ¿Y en qué consiste, si, si lo puedes contar? Bueno, es eh, el mío es un poco complicado porque de, de hecho hace poco asistí a una conferencia de, de, la, de la jefa de la unidad de TOC del Vallebrón, que precisamente fue donde nací yo, pero cuando se llamaba Francisco Franco. <risa> o sea, eso te puede dar una idea de que soy más viejo que las playas, ¿no? Y, y esa mujer, pues bueno, pues habló de, de, de los distintos tipos de tocs y que es cierto que cada uno desarrolla uno, pero yo le pregunté qué es lo que a mí me pasa, que si se pueden abandonar un TOC para coger otro. Y es cierto, sí, me dijo que sí, que hay un, un pequeño porcentaje de afectados por TOCs que prácticamente, como se dice, tocan todos los palos, ¿no? Nos lo, llevamos, nos lo llevamos todo por delante, ¿no? Y cuando dejamos de contar cosas, pues nos ponemos a, a lavarnos compulsivamente, o no sé, pues hacer cadenas de letras mentales, o, o a repetir cosas en voz alta. Sí, eh, ese básicamente es el mío. No tampoco demasiado obsesivo, no me ha incapacitado nunca para llevar una vida normal, afortunadamente, Afortunadamente he podido bregar con él y no, no, no me ha incapacitado. Que yo sepa, porque claro, luego tú piensas que no te ha incapacitado, pero claro, es lo que pensaba yo el otro día, que, que igual tu vida, pues obviamente de no tenerlo hubiera, hubiera ido por otros derroteros, hubiera sido distinta. ¿no? Sí que me ha influido, pero bueno, he llevado esta vida y es la que, es la que hay.
1: ¿Pero y en qué momento te das cuenta tú? de que algo no está bien eh, un talk antes, bueno, ahora sí que se está hablando mucho más de ello no pero antes igual se le decía a alguien tú eres un maniático eh, ¿en qué momento tú crees que hay algo que estás diciendo? joder, es que esto, esto que me está pasando no me deja o no me deja pensar con claridad o no me deja realizar una vida o una actividad de una manera normal
0: bueno, pues en mi caso ya, ya sé que es muy trivial y muy no es demasiado épico pero fue bien, viendo una película que se llama Mejor imposible con Jack Nicholson que por cierto es una película impresionante me, siempre que la veo... Al final, de aquellas películas que las empiezas a ver y al final dices, bueno, la acabo, ya que estoy, la acabo, me encanta esa peli. Y claro, yo vi que aquel tío pues, se, la, se lavaba compulsivamente, eh, tenía una serie de, de manías que con las cuales yo me identificaba y digo, hostia puta, digo, pero si este tío está haciendo cosas que también hago yo, <risa> ¿Qué, ¿qué pasa? no? Entonces, bueno, buscas un poquito de información. También coincidió con el, pues eso, con internet, que, que podías tener información o que en algún momento alguien menciona el TOC y dices, ¿qué TOC, qué es eso? ¿Trastorno? Y entonces, Mira la, los, miras el, la descripción de los síntomas y tal y, y, y te quedas con la boca abierta pues dices, joder, eh, yo pensaba que era eso un maniático, un bicho raro y, y no, no, eh, es que esto le pasa a la gente y claro, bueno, a partir de ahí pues ya empiezas a buscar más información y te, bueno pues tienes más claro qué es lo que te está pasando y no tienes tan claro por qué te está pasando, pero sí que tienes claro que no eres un, un, un hecho aislado, ni eres una persona que está sola en el mundo, sino que hay más gente que lo padece, incluso en grados incapacitantes. O sea, mucha gente que no, que no, puede, no ha podido llevar una vida normal. Supongo que al final... Es
1: lo que me estás contando. Veo que a lo mejor todo el mundo tiene esas manías, esos toks, pero claro, en diferentes grados. Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo cada vez que subo mis escaleras, yo, vivo en un, yo siempre digo que vivo en un tercero y medio porque en mi edificio hay una entreplanta y no hay ascensor. Entonces vivo en el tercero y además tengo una entreplanta en medio. Y yo cada vez que subo cuento escaleras y las cuento a subir, a bajar, al bajar no entonces claro, es muy extraño eso no No sé si es a lo mejor por el hecho así de
0: <risa> uy, 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 uy no, dicen, sí, yo lo he oído también ¿no? dicen que todos tenemos un poco, de todo, como dicen que todos estamos en realidad un poco locos, ¿no? y todos tenemos algún, algún trastorno de, de una manera o de otra, ¿no? El, el problema es cuando tú no puedes soslayar eso, cuando tú ya no solo cuentas las escaleras de tu edificio, sino que cuentas cualquier escalera de cualquier sitio donde vas, o cuando eh, te pone, te vas a hacer un bermuda y tienes que contar los trozos de, de, de salchichón que te pones, o las olivas, o lo que sea, o lo, lo, y tienen que ser determinado número, tiene que ser un número par. Y si no haces eso, algo malo va a pasar, y o, o te vienen pensamientos chungos. Lo, eso es lo peor, lo, lo desconocido, la parte desconocida del toque, son los pensamientos invasivos, pensamientos relacionados pues con el asesinato, con la pederastia, con la violación, con cosas horribles que te pasan por la cabeza sin que tú puedas evitarlo Y que en, en algunos momentos te dan pie a pensar, hostia, ¿yo en algún momento puedo hacer eso? Porque claro, eh, es como siempre pongo el mismo ejemplo, cuando mi hijo era pequeño yo vivía en un sexto piso y, y yo tenía a mi hijo en, en los brazos y, y muchas veces pensaba en, en, en tirarlo. O sea, de pronto me venía el pensamiento mío de tirar a mi hijo por el balcón. Entonces, claro, siempre, yo tenía muy claro que jamás iba a tener a, mi, a tirar a mi hijo por el balcón, eres lo que más quieres en, en el mundo, pero decía, ¿pero por qué pienso eso? Claro, es una cosa, y hay gente que ese miedo eh, piensa realmente que algún día lo hará. Y eso le causa una angustia infinita, que no quiere ni siquiera coger a su hijo, que no quiere asomarse a un sitio con altura, y eso es muy jodido porque es absolutamente incapacitante. ¿no? Y, y esa, ese es el lado, digamos, el lado menos conocido y más oscuro fuera de, de las coñas que podamos hacer con contar cositas, y ay, que me ducho mil veces, o, o que voy dando saltos para no pisar una raya de las baldosas porque ay, no sé qué. Es, eso es, digamos, bueno, pues lo que todo el mundo sabe. Pero luego está ese lado oscuro y horrible que, que produce unas angustias que te pueden, bueno, pues te pueden llevar a, a acabar ¿eh? como. Tengo amigos que, que han acabado en un psiquiátrico.
1: No, es, y es esta, ya estás hablando de casos que realmente sí que son los que se necesitaría tener más. más eh, estar más atentos. Yo creo que to, todos. Por ti y por todos los que te pueden rodear, porque pueden ser.
0: Bueno, el problema es que el problema es que hoy por hoy, pues todavía se tiene como una especie de, de, de trastorno menor. Una cosa que, bueno, vaya, vaya, pues si tú cuentas, pues cuéntalo, si no le hace daño a nadie, ¿no? Bueno, entonces es una cosa que no es como tener. No es como una depresión, ¿no? Oiga, mire, yo estoy deprimido, no puedo con mi vida, tengo pensamientos suicidas. Bueno, yo yo es que tengo todo. Bueno, no, no tenga usted esas manías tan totas, hombre. Ande, ande, ande que, que tengo, tengo más pacientes, ¿no?
1: No, te iba a decir que yo, por ejemplo, cuando te contaba lo de las escaleras, también es verdad que yo si pierdo la cuenta subiendo las escaleras, tampoco soy de los que bajo otra vez y, y, y vuelvo a contar. No, digo, no me merece la pena. Pero bueno, que habrá gente que sí lo haga y al final lo que dices, no es tampoco un trastorno como para decir esto es un problemón grave, ¿no? O sea, es peor lo Bueno,
0: otro. sí o no, porque no sé, yo cuando he tenido... Las temporadas en las que he tenido sobre todo el, el, el tema de la higiene... Es, es, ...es complicado porque te parece que todo el día va sucio. Entonces te puedes duchar tres, cuatro, cinco, seis o siete veces. Te puedes cambiar la ropa todas esas veces y te sigue pareciendo que va sucio. Yo si estoy en casa y estoy pues con mi ropa de estar por casa... ...tengo que ir a la calle por lo que sea, me ducho y me cambio de ropa. Y eso pues no, pues eh, sí. Se, depende en qué medida es engorroso, depende en qué medida... ...y empieza a ser un problema, ¿Eh? Porque, claro, vas a un sitio y, y estás pensando, estoy sucio, huelo mal, me tengo que duchar, necesito una ducha, necesito lavarme las manos, le he dado la mano a este hombre, tengo que lavármelas. Bueno, cosas así, ¿no? Depende siempre del, del grado. Vale.
1: Si, si acaso también ya dijimos que pondríamos el enlace al corto Inercia de nacido de tu de tu relato en el, la entrada del, del podcast y, y pondremos también, si quieres, algún enlace a la asociación en la, con la que
0: colaboras. Pues sería de agradecer. Muchísimas gracias. Seguro que a Monse le va a encantar. ¿Te ha gustado la experiencia? Me ha encantado. Sí. Eh, para acabar te diré que estoy viendo la foto de tu hijo y tú y veo
1: que sería ideal… Para la portada de un disco, ¿eh? También te lo digo. Sí, sí,
0: hablaré con Radio Birman porque... Bueno, una de las veces que fui he ido a varios conciertos de ellos aquí en España porque los tipos... Incluso hay uno de ellos que vive en, vive en Galicia, por cierto. Y, y tiene un grupo allí en Galicia. Ya te pasaré esa información también. Y, y bueno, ellos de vez en cuando pues vienen a España a tocar. Y en, en uno de los conciertos, eh, la chica que estaban allí vendiendo... Es todo como muy familiar. Debía ser la mujer de alguien. Vio que yo llevaba tatuado el logo de Radio Birman y, y, y me hizo una foto para, para quiso hacer también hay un documental muy chulo de Radio Birman que se estrenó hace poco y, y sí, sí, bueno, no estaría mal que me sacaran de portada, que nos sacaran a mi hijo a mí en, en la portada de un disco, sería, sería un disco chulo
1: Bueno, pues también te digo que viendo la foto me, me estoy diciendo a mí mismo la suerte que he tenido de hablar contigo
0: eh, Pues ha sido recíproco, he pasado, se me ha pasado el tiempo volando y, y me ha encantado hablar contigo y que me invites a este tu show, como decían en los años 70 Muchas gracias Gracias a ti
1: El método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es Mouzo, con ceros en lugar de os. Y para Retrato Sonoro, podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga hijas, dadle, a ver si hago podcasts de provecho con vosotras. Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel en sons.red el retrato sonoro y en el retrato entra y deja tu comentario o también en el correo electrónico en el retrato con un tweet en el retrato sonoro y en Facebook facebook.com/el retrato sonoro Así vale, papá. Es que es muy fácil. Y a veces te pones de un intenso que no es normal. Vale. Y hasta aquí el retrato sonoro de Andrés. Como ya le he dicho a él y a ti, que nos has escuchado, me ha encantado poder conversar de tantas cosas, sin centrarnos en un aspecto en concreto, pero a veces los retratados me permiten estos lujos. Si la memoria, que cada vez es peor, no me traiciona, esto se grabó hacia mediados de agosto, y como veis, algunas de las cosas de las que hemos hablado, sobre todo del tema catalán, han ido evolucionando de una manera muy rápida y no precisamente para bien. Es injusto el castigo e incomprensión que se le inflige al que se le puede llegar a denominar equidistante en temas tan complejos. Pero igual, el equidistante siempre es el más coherente, el más abierto a escuchar la posición enfrentada, y posiblemente el que tenga la mente más clara y despejada a la hora de encontrar en el futuro una solución a un problema. Solo viendo un conflicto in situ, pero con cierta distancia, sin alineación absoluta a uno u otro bando, porque lo que vemos estos días en Cataluña son bandos detrás de un trapo que arrojara la cara del contrario, solo esa clase de persona, como lo que puedes haber escuchado en Andrés, permitirá encontrar un punto intermedio que no satisfaga a todos, pero sí que permita vivir y disfrutar de la vida. Esta es mi opinión, solo mi opinión, pero ojalá más personas como Andrés para mi vida y la vida de los que me rodean, comprensión, empatía y humor. Hasta el próximo Retrato Sonor en Songs Podcast.
0: de escuchar el retrato sonoro un podcast alojado en Sons red de podcasts. encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra el retrato sonoro y descubre muchos más podcasts en sons.red